Herkese merhaba Orta Dünya Evreni'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Orta Dünya'nın derinliklerine ineceğiz. İsterseniz size konumundan bahsetmek istiyorum. Kendileri Orta Dünya Evreni üzerine araştırmalar, çalışmalar yapan bir akademisyen. Bugün bizlerle olacak. Kendisi aynı zamanda benim eski bir hocam. Doktor Elçin Parçaoğlu bizlerle olacak. Bu bölümde sizlerle Orta Dünya Evreni nedir? Orta Dünya Evreni'nin derinliklerine, inceliklerine, detaylarına ineceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz film Yüzüklerin Efendisi Hobbit bu filmleri kitaplarla karşılaştıracağız. Aradaki farklar filmle kitap arasındaki ne gibi farklar var bunları konuşacağız. Umarım keyif alırsınız. Güzel bir bölüm olur. Aynı zamanda bizi YouTube, Twitter ve Instagram üzerinden bilim kurgu rehberi olarak takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hadi başlayalım o zaman. Nasılsınız? Merhaba Yardım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, uzun bir ara aradan sonra tekrardan buluşabildik. Evet. Ee, bu yayını bekliyorduk çünkü gerçekten biliyorsunuz şu an şu sıralar işte Amazon şey, Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini yapıyor. Evet. İlk, ilk şey, ilk trailer yayınlandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz fikriniz nedir? Şimdi tabii, yani bir tek bir de benim yorumum eklenirse tamamlanır diye düşünüyorum. Çünkü yorum yapmayan kişi kalmadı bu konuda aslında. Baktığında hani ilgili olan ve olmayan, fikri olan ya da olmayan herkes. Özellikle ertesi günü sanırım Twitter'da bayağı trend oldu bu durum. Herkesi çok tartıştı. Herkesin bir fikrinin olduğu bir konuydu aslında ama ben açıkçası şu an için herhangi bir yorum yapmak konusunda biraz çekince, yani çekingen davranıyorum açıkçası. Çünkü daha çok erken ve bize gösterdikleri sahneler aslında çok net değil. Evet. Bazı e, bizimle tanıştırdıkları karakterler mevcut. Onları çok yakından tanıyoruz ama o karakterlerin başına gelecek olan e, maceralar çok net değil. E, i̇lişkiler çok net değil. Ve bize o 59 saniyelik gösterdikleri Trazer aslında çok e, yorum yapabileceğimiz bir e, ön e, gösterim değildi açıkçası. O yüzden daha net... Konuşmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Daha Eylül'e var. Belki Eylül'e kadar başka daha açıklayıcı net sahnelerle gösterebilecekleri fragmanlar da belki yayınlayabilirler ya da yayınlamazlar bilmiyorum ama ben açıkçası şu an için çok nötr davranıyorum. Ne böyle çok beklenti içerisindeyim ne de böyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamış durumdayım. Şu an ortadayım. Sessiz sakin izlemeyi tercih ediyorum. Zaman biraz daha yaklaşınca ve dizi başlayınca 
Ondan sonra açıkçası üzerinde konuşmayı tercih ederim. Şu an çok erken. Söyleyebileceğim evet. çok bir şey yok. Çünkü sahne yani o gösterdikleri 59 saniyede gerçekten net olmayan sahneler vardı. Kim orada ne yapıyor? Çok hızlı geçiyor mesela sahneler. Aynen evet. Sahneyi anlama, anlamaya çalışırken diğer sahneye geçiyor. Ve o yüzden hiç belki durdurup bakmak gerekiyor hani. Hı-hı. sahne sahne durdurup bakmak gerekiyor. Öncesi onu yapma çok vaktimde olmadı onu yapmak için ama Hı-hı. hani onu yapan birkaç böyle e, videolar vardı onlara bir baktım. E, genel olarak herkesin tahminleri benzer birbirine e, benzer. Flashbacklerle çok e, dolu olduğunu e, tahmin ediyorduk zaten. Öyle olduğunu da görmüş olduk. Özellikle işte o e, buzdağı sahnesi vardı. Evet. İşte Galatasaray'la Hançer'le bir buzdağına saklıyordu Hançer'i. Mesela orası Herkaraksi diye tahmin ediliyor ki öyledir. Çünkü buz olduğu için kuzey. Ve oradan geçen geçtikleri zaman aslında daha birinci çağın başlangıcı bile değil. Çok çok eski yani. O yüzden de bayağı geriye dönüşleri olan sahneleri bol bol göreceğiz. Ve bu beni aslında çok heyecanlandırıyor. Çünkü Tabii ki ikinci çağ oldukça e, kalabalık ve çok e, olayların döndüğü bir çağ olabilir ama ben birinci daha, daha ben birinci çağı daha çok seviyorum açıkçası. İkinci çağ tabii ki çok önemli olaylar gerçekleşiyor ama e, ben birinci çağ fanıyım neredeyse. O yüzden birinci çağda olan e, flashbackler olursa daha çok sevinirim tabii ki. Yani tabii dediğiniz gibi hani e, yorum yapabilmek için çok erken çünkü. 59 saniyelik bir şey ve e, sahneler net değil. E, ama bazı işte e, şöyle bir yani şöyle yorumlar var işte hani örnek vereyim elflerle ilgili e, o sahnede <gülüyor> e, öyle yorumlar da <gülüyor> e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani hani kitabı e, ya yani kitapta hani genel olarak böyle bir şey yok. <gülüyor> ama hani bu konu hakkında fikrinizi merak ediyorum. Yani şimdi şöyle tabii ki bunun birkaç sebebi var. Yani bunun örneğin işte sormak istediğin şey hani siyahi elflerden bahsediyor. Evet. Aha, evet. Bu tabii yine hani oldukça tartışılan bir konu ve iki, herkes ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta bunun imkansız olduğunu ve bu yüzden de işte Tolkien'in bu eserine, bu külliyatına saygısızlık edildiğini söyleyenler. Diğer yandan da hani çok da sorun olmadığını söyleyenler var. Ya ben yine bu konuda böyle arada kalmayı tercih ediyorum. Böyle çok ekstrem e, yorumlar yapmayı tercih etmiyorum. E, bunun birçok sebebi var açıkçası. Her iki tarafta düşünenler için de. E, birincisi yani sonuçta bu bir... E, Popüler kültür yani sonuçta çok medyatik bir durum ve Amazon Prime tabii ki artık 21. yüzyılda e, siyahi e, elf yani bunu ta, hani siyahi bir oyuncu var mı yok mu işte kadın oyuncu erkek oyuncu yani bunların arasında bir eşitsiz bir dağılım var mı yok mu bunları tabii ki çok e, tartışmaya açmak istemeyecektir. Çünkü artık 20, 21. yüzyıldayız ve e, hani bunlar tartışılacak durumlar değil artık. Birincisi bu. İkincisi yani tabii ki e, e, Tolkien'in e, külliyatında e, siyahi e, diyebileceğimiz e, ırk ya da bilmiyorum hani 
çeşit olarak belki söyleyebiliriz. Tabii ki yok. Elf hani olarak tabii ki yok ama hani şöyle bir durum var. E, tüm elfler e, sarışın değil. E, daha böyle koyu saç e, rengine sahip olan elfler de mevcut. E, bilmiyorum ten rengi olarak belki evet hani açık tenlilerdir ama hani bütün elflerin hepsi sarışın olmalı gibi bir kural e, kesinlikle yok. Böyle bir şey geçerli değil. O yüzden de ben e, bunu böyle derslerde de öğrenciler böyle sürekli tartışmak istiyorlar, soruyorlar. Hocam ne düşünüyorsunuz böyle böyle? Kimisi tabii ki çok net bir şekilde hocam böyle bir şey yapılır mı? İşte Tolkien'e büyük bir saygısızlık. O böyle bir e, ırk sonuçta e, yaratmamış. Neden e, onun e, yarattığı işte esere saygısızlık yapıyorlar gibi söyleyenler var. Ben orada yani şöyle söylüyorum. Hani o, o elfi oynayan oyuncunun zenci olduğunu düşünün sadece. Yani o zenci elf değil de o elfi, o karakteri oynayan oyuncu zenci ya da siyahi. Bu kadar. Yani bunu bu şekilde düşünürseniz bence tartışma orada zaten güzel. Ee, diğer bir tarafta da e, yani bu dediğim gibi yani sonuçta çok medyatik ve popüler bir e, durum. Ve burada Amazon Prime tabii ki e, işte kadın erkek oyuncu arasındaki o dengeyi sağlamak zorunda. Evet. İşte ten rengi farklılıklarını gözetmeden bütün oyunculara bu fırsatı sunmak zorunda. Bununla ilgili bence söylenecek çok söz yok. Bu olması gereken bir durumdur. Ama diğer taraftan da yani böyle durum, böyle e, temsiliyetin Tolkien'in de e, mezarda kendisini çok ters çevireceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani bu kadar net bir şekilde adam işte mezarında ters döndü, böyle de yapılır mı? Denecek bir durum yok açıkçası. Yani sonuçta biz orada bir yapımcının, bir yönetmenin gözünden bu dünyayı görüyoruz. Sen, evet. Senin gördüğün dünya orada tabii ki başkadır. Birebir aynısını sana sunamaz zaten. Yani. Bir şey mümkün değil. Biz onun gözünden görüyoruz. Yani onun dışında zaten senin istediğin şekilde onu sana göstermeyecek yani hiçbir şekilde. Sen sadece sana sunulanı izle. Zevk alıyorsan devam et. Beğenmediysen bırak. Yani bu kadar hani sen öyle tepki gösterdin diye aa evet ya onlar hiçbir farkında değillerdi siz tepki gösterene kadar ya evet zenci elf koyuyoruz ama diye yani tabii ki farkındalar onlar da bunu biliyorlar e sen onu öyle bir tepki gösterince de bunu ah evet ya onlar çok haklılar biz bunu düşünemedik diyecek halleri yok e, o yüzden de yani senin bunu tartışman bile sana bir zaman kaybı e, ve Tolkien'e çok da öyle bir hakaret durumu yok burada ve ben aslında bunu biraz da böyle şey görüyorum tehlikeli tartışmalar olarak görüyorum çünkü zaten e, yani uzun bir süredir neredeyse Tolkien'in vefatından sonra başlayan ve belki de bu zamana kadar gelen bir e, tartışma var yani Tolkien'in e, ırkçı ya da faşist bir yazar olup olmaması ile ilgili yani ben e, yaptığım birçok çalışmalarda Mutlaka e, her çalışmada bununla ilgili bir e, paragraf görüyorum mesela işte. Kimisi herhangi bir olayı işte Tolkien'in ırkçılığına ya da e, işte faşist bir yazar olmasına bağlayabiliyor. Ya, kimisi bağlamasa bile böyle e, düşünenler var, bunu bu şekilde bağlayanlar var deyip bahsedenler var. Ya, bu her şekilde bahsedilen bir durum. Tolkien'in ırkçı ve faşist bir yazar olduğu düşüncesi. Şimdi zaten böyle bir düşünce var. Ve e, çoğu insan aslında bu düşüncenin yanlış olduğunu, böyle olmadığını, 
e, anlatmaya çalışıyor çalışmalarında. İşte referanslar göstererek belki. E, bu tartışmaların e, bunu daha da tetiklediğini ve bu yüzden de tehlikeli olduğunu düşünüyorum aslında. Ya zaten biz hali hazırda, yani biz derken ben Tolkien'in kesinlikle ırkçı ya da faşist bir yazar olduğunu düşünmüyorum. Benim gibi düşünen birçok Tolkien çalışan kişiler bunlarla zaten savaşmaya devam ederken bu tartışmalar, bu durum, bu tarz yani bu tarz böyle ikilemleri daha da alevlendiriyor. Ve ister istemez şöyle insan bu işin içine çok derinine dalmadıysa şöyle düşünebilir. Ya insanlar tartışıyorlar işte siyahi bir elf olmazmış Tolkien'da kesinlikle. Ha o zaman bu adam ırkçı olabilir mi diye düşünüyor mesela. Bilmeyen insan böyle düşünüyor. Ve sen bu e, onun üzerine kalmış olan bu etiketi daha da güçlendiriyorsun aslında bu tartışmalara girerek. Ben o yüzden onun çok, bu tartışmaların çok tehlikeli olduğunu e, düşünüyorum. Ve ya bu bir e, bu bir hayal gücü. E, zaten bunu yazan ve e, geliştiren, üreten kişi büyük bir hayal gücüyle zaten bunu yaratmış ve bize sunmuş. Evet. Bir sonraki adımı olan bu adaptasyon da işte sinematik adaptasyon da bir hayal gücü. Ve evet. Tolkien'in, e, Tolkien'in birebir dahil olduğu bir hayal gücü değil ki. Yani e, kendisini geçtip kendi oğlunun bile dahil olduğu bir durum değil. E, yani o yüzden de hani mümkün değil zaten birebir aynısının olması. Tabii ki aynısı olamaz. E, aynısı olmalı mı olmamalı mı o da büyük bir tartışma. Olursa belki çok çok can sıkıcı olabilir çünkü bazen okuması bile çok e, sıkıcı gelebiliyor bazen. Çok uzun uzun işte tasvirler var, bazı e, bazı olaylar çok detaylı anlatılıyor. Hı hı. Bazı çok böyle heyecanlı olaylar çok hızlı geçiyor mesela. Şimdi o e, yazılmış olan metne birebir uymak gerektiğinde de çok e, perdede yani daha doğrusu ekranda diyelim artık tabii ki. Çok e, ekranda e, doyurmayabilir izleyiciyi. O yüzden de tabii ki e, ekleyecekleri, çıkaracakları, heyecan katacakları, yeni karakterler ekleyecekleri bir sürü durum olacak. E, zamanında Peter Jackson'a herkes e, evet. e, tepki göstermişti. İşte Tom Bomba dili nasıl eklemez? Evet. Bir sürü tartışması olmuştu. E, i̇şte Hobbit'te mesela, Hobbit e, şey pardon, Hobbit film üçlemesinde de işte elf cüce aşkı olur mu, imkansız. Evet. Ben orada daha imkansız olduğunu söylüyorum. Evet, imkansız yani. Zaten doğuştan yani yaratılış özelliği olarak elf ve cüceler birbiriyle çok anlaşamayan iki ırk. Yani o hele öyle bir aşk mümkün değil. E, ama adam yaptı yani ve biz izledik. Yani hani sen ol istediğin kadar olmaz imkansız de yaptı yani yaptı ve izledik ve hoşumuz ama yani belki bazılarının da hoşuna gitti o e, hani böyle bir maceranın içinde öyle bir romantizm belki, belki bazılarının da hoşuna gitmiş olabilir. Hı. Ya evet aslında olsa güzel olurmuş diyen de olmuş olabilir. Yani o, o an o e, zamanlarda Peter Jackson'a işte söven sayan nasıl olur diyenler. Şimdi diyor ki keşke bu e, diziyi Peter Jackson çekseydi. Yani e, sen büyük ihtimal e, seneler sonra belki başka bir adaptasyon geldiğinde ya Amazon Prime ne yapmıştı diyeceksin yani büyük ihtimal. Ya ben de ben de ona katılıyorum sonuçta bu yeni bir eser yani her ne kadar şey gibi düşünebiliriz yani herhangi bir eser e, İngilizceden Türkçe'ye çevrildiği zaman aslında yeni bir eser oluyor hani. 
E, sonuçta Aynen. orada yazarın kendi e, çevirdiği şeyler var. Yani kendi yorumu var. Ben de öyle size katılıyorum ama insanlar biraz daha e, Peter Jackson'ın hani ilk uyarlamasından sonra bence böyle tepki göstermeleri hani biraz doğal karşılıyorum. Çünkü hani e, gerçekten ben Peter Jackson, Jackson'ın yaptığı e, yani sinemayı uyarladığı çok güzeldi. Bence çok güzel yansıtmıştı. Yani ona kıyasladıkları için hani belki sevmiyorlardır ya da eleştiriyorlardır. Evet evet kesinlikle. Yani bu e, herkesin görsel hafızasında şu an için mesela işte Peter Jackson'ın bize sunduğu işte cüceler, elfler, hmm. insanlar, hobbitler işte e, o ırkların birebir yaşadığı kendilerine ait olan ülkeleri e, var mesela. Yani görsel hafızamızda kesinlikle Peter Jackson'ın e, filmindeki o sahneler var. Evet. Ve biz matematikten aslında kıyaslama ya da işte karşılaştırma yaptığımızda kitaptan değil Peter Jackson filmleriyle Amazon Prime'ın sahneleri aslında karşılaştırıyoruz bir nevi. Yani bu yapılan tartışmalardan da benim anladığım kadarıyla herkes işte hani mesela Legolas işte sarışı bir elf olarak tasvir edilmişti Peter Jackson'da. Ki aslında öyle değildir. Ama şu an herkes mesela Legolas sarışın, elf sarışın böyle güzel bir yüzü olan, çok akrobatik hareketleri olan ırk olarak. Çünkü aslında elf Nere baktığında evet hani çok yapılılar ve güçlüler, uzun boylular ama öyle çok akrobasi hareketleri gerektirecek bir durumları yok aslında. Evet. Ama herkes tabii ki Legolas'tan kaynaklı olarak bütün harflerin öyle olması gerektiğini e, düşünüyor. Ve o yüzden de o kıyaslama gene aslında Peter Jackson'dan kaynaklı olarak. Çünkü o kadar çok aslında işlemiş ki e, kafamıza onun o yaptığı o üçlemeler. E, büyük bir başarıyla tabii ki ben gerçekten çok seviyorum. Yani... Hani Yüzüklerin Efendisi'ni zaten e, çok çok seviyorum. Hobbit'i belki hatta sevmeyenler e, olabiliyor. Mesela hem Peter Jackson hem de Yüzüklerin Efendisi adaptasyonunu sevip ama Hobbit evet. ama o da iyi değildir diyenlere rağmen ben Hobbit'i bile çok seviyorum aslında baktığınızda. Ben aslında o dünyaya, o dünyayla ilgili e, görebildiğim her şeyi çok seviyorum belki de. Yani o yüzden Amazon Prime'i de belki çok seveceğim. Yani e, o dünyayla ilgili küçücük bir şey görmek bile beni çok mutlu edeceği için. Ee, işte hani her bazı sahnelerinde işte e, science fiction efektleri çok yeterli değildi tartışanlar var mesela. Ben gerçekten onlara hiç bakmıyorum. Yani benim için gerçekten önemli değil. Benim için orta dünyayla ilgili bir sahne görmek bile bazen yeterli olabiliyor. O yüzden e, ben o, bu anlamda biraz daha böyle olumlu bakıyorum açıkçası ve onu çok ayrı yere konumlandırıyorum. Yani ben kesinlikle bu orta dünya evreniyle yazılan metinlerden bahsediyorum. Yazılan metinlerde bu adaptasyonları kesinlikle aynı kefeye koymuyorum. Herkesine verdiğim değer de bu yüzden çok farklılaşıyor. Bir tanesinden aldığım o izleme keyfi vesaire bambaşka. Okurken aldığım keyif bambaşka. Yani ikisinin bende yarattığı etki çok çok başka. İkisini o yüzden kıyaslamayı zaten yazılı metinle adaptasyonu o anlamda ben kıyaslamayı çok uygun bulmuyorum açıkçası. Ben de katılıyorum çünkü hani yazılı metindeki şeyleri bence çoğunu yansıtıyor yani sonuçta sinematik bir görseldi. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum yani tabii ki birebir 
Yani böyle bir eser de zaten zaten bütün eserlere baktığımız zaman böyle bir şey mümkün değil yani birebir aynısı orijinalini hani e, sinemaya uyarlamak e, çok mümkün olmuyor. Ama e, hani dediğiniz gibi bu bir uyarlama ve burada e, yönetmenin bir yorumu olması gerekiyor. Hani çünkü bu e, tamamen orijinal metinden e, tamam esirlenmiş ama birebir değildir e, sonuçta yazarın kendi yorumu da önemli burada. Hani bazı insanlar beğenmeyebilir, bazıları da daha güzel olmuş diyebilirler. Ben e, şey hakkında konuşmak istiyorum. E, şimdi e, biliyorsunuz bazı e, rast gelmişsinizdir. İşte e, yaratılış, orta dünyanın yaratılışında e, işte Tolkien'in e, biraz e, şeye benzer hani işte dini bir e, e, hani e, nasıl söyleyeyim işte yaratılıştaki e, şeyleri hani dinden aldığına dair ben e, buna tamamen katılmıyorum işte hani e, şey gibi Adem ve Havva'nın olayına benzer gibi işte e, e, cennetten atılması ondan sonra dünyaya gel- gelmesi konu hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum yani tabii ki şimdi burada e, baz almamız gereken e, din varsa bu tabii ki yani Tolkien'in de bildiğimiz üzere e, özellikle mektuplarından bildiğimiz üzere koyu bir katolik e, Tolkien. Gerçekten koyu bir katolik. Yani her pazar e, kilise ziyaretleri yapan birisi. E, şimdi baktığımız zaman tabii ki ben bunu e, işte derslerimde de genellikle bahsediyorum. Çünkü bu e, Tolkien'in yarattığı bu evren aynı zamanda çok dini bir sistemi oturmuş ve dini bir oluşum aynı zamanda. Fakat burada bahsettiğimiz dini oluşu e, çoğu kez e, bahsedilen ya da ya da tartışıldığı şekilde hani Hristiyanlık öğretisi gibi değil. Hatta hiç alakası yok. Yani bunun üzerine yazılmış birçok kitap var. Bunu bir Hristiyanlık öğretisi olarak e, okuyan, analiz eden, tartışan. E, örneğin işte Frodo'nun o e, hüküm dağına olan yolculuğunu İsa Mesih'in çarmıha olan yolculuğuna benzeten e, gibi gibi böyle birçok e, benzetmeler işte e, bunun bir Hristiyanlık öğretisi olduğunu söyleyenler çok var. E, ben böyle düşünmüyorum e, ve bu e, evrenin dini bazı kısmında e, çok tanrılı bir din sistemi olduğunu ve bu yüzden de aslında Tolkien'in e, Hani arka planında yani bu e, evreni oluştururken ki o dini sistem e, tasarımında işte paganizmin özellikle, e, animizmin, e, şamanizmin örneğin ya da işte eski e, mitolojilerden Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Kelt mitolojisi, Norse mitoloji yani işte e, kuzeyden gelen İskandinav mitolojisi böyle birçok genel e, coğrafi olarak da çok geniş alana e, yayıla, yayabileceğimiz Mezopotamya'dan, Mısır'dan e, yani uzak doğudan bile etkilerinin bulunduğu böyle çok kapsamlı ama hepsinden böyle birebir çok benzer e, referanslar referanslar değil de böyle genel hepsinin bir karmasının olduğu bir din sisteminden. Ee, bahsedebiliriz burada. Yani o yüzden de bu din sistemi bizim şu an kendi yaşadığımız dünyadaki hiçbir dine benzemiyor. Hiç alakası yok. Yani evet bu budur diyemiyoruz. 
Tabii ki benzerlikler var ama bu benzerlikler aslında bizim tabii ki bu kolektif bilincimizden kaynaklı benzerlikler. Çünkü örneğin mesela bir yerde işte bir tanrının varlığı ve o tanrıya olan inanış ve o tanrıya yapılan ritüeller sadece o bölgeye ait değildir. Dünya genelinde zaten böyle yaygın bir inanış her zaman var. Yani bir yaratanın bir gücü, o, o güce bir tapma, işte o güçten çekinme. Bu zaten çok kolektif bir e, durumdur. O yüzden de bu bunu böyle birebir bir dini sisteme ait yapmaz. Tolkien'in orta dünya evrenindeki bu oluş bu dini oluşu çok kendine has, kendi kuralları e, kendi kurallarının olduğu, kendi özelliklerinin olduğu bir dini sistem. O yüzden de e, hani e, birebir Şöyle bir örnekten almıştır, bundan direkt etkilenmiştir diyemiyoruz. E, Tolkien'in çünkü bu anlamda da gerçekten mitolojiye çok ilgisinin olduğunu biliyoruz. Ve bizim mitoloji dediğimiz şey aslında tabii ki antik zamanlar. E, yani eski çağlardaki insanların e, inanış biçimleri, inanış ritüellerinin hepsine genel olarak biz mitoloji diyorsak eğer o, o, yani bir din aslında onlarda. Şu an için geçerliliği kalmamış. E, şu an için herhangi bir yeryüzünün herhangi bir karesinde inanılmayan, herhangi, herhangi bir geçerliliği kalmamış. Bütün e, sonlanmış bir şekilde bütün dinlere biz mitoloji diyorsak eğer e, zaten öyle bir e, ilgisinin olduğu. Özellikle işte Norse mitolojisi olabilir, İskandinav mitolojisi olabilir, Roma, Yunan mitolojisi olabilir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili okumalar, birçok okumalar yapmış e, olması büyük ihtimal zaten. Ve tabii ki hepsinin bir karması e, bulunuyor. Ama yine de e, bunu tasarlarken baştan sona e, tamamen kendine has. Yaratılış biçimi çok kendine has. Tanrıları kendine has. Ee, olan yani çağlar e, boyunca Tanrı ve diğer yaratılanların ilişkileri kendine has. Ve mesela dikkat çek, e, çekmek istediğim bir durum. E, normalde e, bir dini sistemden bahsedersek bir yaratan e, güç var ve yaratılan kişiler var ve o yaratılan kişiler genelde yaratıcıya e, bir şekilde e, bir dini performans gösterirler diyeyim artık. Bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama ritüeller, belli ritüeller gerçekleştirirler. Örneğin işte hani kurban verirler ya da bazı zamanlarda işte mesela bizde hani İslamiyet ya da Hristiyanlık'ta da vardır. İşte hani namaz kılmak, oruç tutmak gibi e, ibadetler var ya, ibadet diyeyim ben buna. E, mesela bu genel olarak çok yaygın bir durumdur. İster e, Artık etkisi kalmamış bir din olsun. İster şu an hala devam eden din olsun, dinler olabilir. E, genel olarak bir ibadet dini bir ibadetten e, söz ederiz. Ve mutlaka vardır. Ama Tolkien'in mesela dini oluşumunda ibadet çok e, çok yaygın ya da çok göz önünde değildir diyeyim. Yani ben açıkçası bir yaptığım birçok işte okumada ki birincil kaynak olarak Tolkien'in e, bu külliyata ait olan bütün eserlerine baktığımda hatta böyle ısrarla hani herhangi bir dini ibadet arama yoluyla çıktığımda hiçbir şekilde bir iki sahne dışında çok açık ve net bir şekilde ibadette hiç karşılaşmadım mesela. Ve bu çok ilginçtir çünkü çok yaygın olan bir şey aslında bu 
E, Tolkien'in evreninde böyle bir şey e, çok görül, hiç görülmüyor hatta neredeyse. Böyle dediğim gibi çok ufak bir, birkaç nüans var. E, onlar da çok belirli yerlerde. Onun dışında hiç yok. Yani dini bir ibadet e, inananların hiçbir şekilde e, karşınıza çıkmaz. Bu bence mesela onu çok farklı kılar aslında. Çünkü din dediğimizde ikinci olarak aklımıza gelecek olan şey tabii ki ibadettir. Bu ibadetin şekli türü değişir e, dinden yine. E, ama her şekilde e, bağlantılı olarak gelmesi gereken şey ibadetken e, Tolkien'de hiç böyle bir şey yok. Mesela bu hani onu e, kendine has diyebileceğimiz özelliklerinden bir tanesi. Daha tabii birçok bir sürü özelliği de var. Şu an hani burada hepsini saymak belki çok zaman olabilir ama dediğim gibi yani Tolkien'in orta dünyası dediğimizde ve bunu din hakkında bununla din hakkında konuşacaksak eğer kesinlikle hiçbir dini baz almada sadece kendine has olan özelliklerine bakmak gerekiyor. Adım hocam. Peki şey diyeceğim. Yani herhangi bir hikaye okuduğumuz zaman ya da herhangi bir e, hikayenin e, sonucunu şey yaptığım analiz ettiğimiz zaman genelde şunu görüyoruz işte iyi birisi vardır ve kötü kötülük vardır bunlar ikisi savaşır ve sonunda iyilik kazanır peki e, orta dünyayı orta evreni bunlardan ayıran özellik nedir? Çok güzel bir soru aslında. E, bu soruyu ben kendi e, tezimde de açıkçası e, tartışmıştım. Kendimle tabii ki tartışmıştım. Çünkü baktığınızda aslında çok klişe e, gözüküyor. Evet. İyi var ve e, iyi taraf var ve kötü taraf var. Her zamanki gibi bu iyi taraf ve kötü taraf birbiriyle savaşa ve sonunda iyiler kazanıyor. Kötü yok ediliyor. E, o zaman burada hani ne var yani? Farklı ne var? Sana verebileceği farklı ne var? Şimdi tabii ki bu işe bu şekilde bakarsan evet yani sonuç olarak e, yani ne oldu şimdi sonuç? Ben zaten sonucu en başında o zaman biliyorum gibi. Ama tabii ki a, önemli olan o kötüyle savaşma e, süreci eğer bir okuyucu olarak senin ilgilendiğin, ilgilendiğin kısım e, tabii ki o süreç, e, o macera bambaşka e, kıyaslanamaz belki de. Yani tamam iyi kötüyle savaşalım da nasıl savaşalım? Yani ne yapalım? Hani e, tabii ki yani sonuçta e, şu yaşadığın gerçek dünyada da senin aslında e, amaçlarından bir tanesi bu değil mi? Olabildiğince iyi kalabilmek. Kötü olan her şeyi etrafından uzaklaştırmak, kötü olmamaya çalışmak, kötü olan bir şeyle bir nesne de olabilir, bir kişi de olabilir savaşmak ve ondan galip çıkmak. Zaten senin hayattaki belki de amacın da bu. Birincil olabilir olmayabilir ama amaçlarından bir tanesi de bu diyelim. E şimdi bunu e, tamam bunu böyle yapıyoruz ama bunu nasıl yaptın önemli aslında burada. E, hangi yollardan geçerek yaptın? Ee, ne, yani neleri feda ederek yaptın ya da sen bunu yaparken senin yanında kimler vardı kimler yoktu Ka- yani e, kalabalık bir şekilde mi yaptın ya, ya da tek başına mı yaptın ya da hangi evreden sonra bununla sadece tek başına savaşman gerektiğiyle ilgili birçok aslında e, mesajları e, alabileceğin e, Eser olabilir mesela bu. Genel bütün olarak bakıyoruz. Bir de benim aslında özellikle işte tezimde de bahsettiğim kısım buydu. Şimdi burada Tolkien'in birazcık farklı olarak bize yansıttığı şey şu. Kötünün hiçbir zaman yok olmadığı aslında. Hmm. Yani bunu biraz da 
Yine böyle bir e, antik çağlardaki bir inanışa da dayandırabiliriz. Şu an e, şamanizm de olabilir. Yani şu an tam net hatırlamıyorum. E, bahsetmiştim tezimde ama bir bakmak gerekebilir. E, şöyle, yani insan olarak mesela bu dünyaya konumlandırıldığımızda bizim tabii ki e, görevimiz kötüyle savaşmak. Ama bu kötü hiçbir zaman yenil, e, yenilgiye uğramayan bir kötü. Yenilgiye olmamız gerekiyor. Şimdi buna çok bağlantılı olarak e, Tolkien'in e, bu orta dünyasında yaratı, yani yaratılışın en başında dördüncü e, çağa kadar, hatta dördüncü çağın hala devam ettiğini belki düşünürsek diyelim, kötülüğün aslında hiçbir zaman tam olarak yok olmadığını, farklı şekillere büründüğünü ve her şekilde o farklı e, şekillerle tekrar tekrar karşımıza çıktığını, bazen çok güçlü olduğunu, bazen çok güçsüz olduğunu, bazen çabuk yenilebilir, yani e, çabuk yenilgiye uğradığını, bazen çok zor bir şekilde yenilgiye uğradığını ama her şekilde bunun sürekli bir tekrar halinde olduğunu görüyoruz. Yani başladığımızda mesela baktığımızda tek tek periyotlara ya da çağlara baktığımızda başladığımızda işte Arda Bahar'ında şu önce şöyle hani e, uzun bir süre bir e, bahar dönemi yaşadık. Sonra işte Melkor'un o lambaları yok etmesi. Sonra işte ağaç ağaçların yıllarına bakıyoruz. Yine uzun bir e, hani Barış e, periyodu, daha sonra Melkor'un ağaçları yok etmesi. Birinci çağ aynı şekilde. Yani e, hep zaten çağlar bir şekilde o kötülüğün gücünün azalmasıyla bitiyor. Yeni bir çağ başlıyor, kötülüğün gücünün az olduğu ama zamanla tekrar e, yukarıya çıktı. Her çağın sonunda o kötülük bir şekilde alt ediliyor. Ama diğer çağda yine başka bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani mesela örneğin Sauron örneğinde, İkinci çağda ve üçüncü çağda birçok kez aslında yenilgiye uğrasa da her yenilgiden sonra şekil değiştirip tekrar güçleniyor. E, şimdi mesela biz üçüncü çağın sonunda işte Yüzüklerin Efendisi'nden biliyoruz. Yük yok edildi. E, evet. Böyle olunca işte Mordor tamamen ortadan yok oldu. E, Sauron da eğer hani fiziki olarak e, yok oldu belki... E, ruhundan şu kadarcık bir şey kaldıysa bir güç, o dördüncü çağda yine güçlenerek bir sonraki e, nesiller, nesillerin yine karşısına çıkacak. Yani burada e, Tolkien'in demek istediği şey, hani bize hep mesela söylenen, işte kötülerle savaşıp sonunda kötüyü yenmek ve iyiler kazan. Burada işte iyiler kazanmıyor. Kazanamıyor yani. Evet, evet e, bir yerde kazanıyorlar ama o kötü sonra tekrar onların karşısına çıkıyor. Tekrar tekrar. Ve e, o kötüyle savaşan kişiler değişiyor ama o kötü hiç değişmiyor. Yani kö, e, kötünün temel varlığı değişmiyor aslında. E, o kötü düşünce değişmiyor diyelim. Yani burada aslında Tolkien'in belki de söylemek istediği şey sizin karşınıza kötü her zaman çıkacak. Kötü her yerde, farklı şekillerde, belki bir nesne olarak, işte güç yüzü mesela. Belki bir karakter olarak işte Sauron ya da Orklar. İşte o kötülerin mesela farklı şeyleri olacak. Domine ettiği farklı figürler olacak. Bir şekilde o kötü senin her zaman karşına çıkacak. Bundan kurtulmaz. Hiçbir zaman yenilmeyecek. Senin bütün derdin yaşadığın sürece o kötüyle savaşmak olacak. Önemli olan o kötüyle 
nasıl savaştı ya da savaşıp savaşmadı. Belki de savaşmak istemiyorsun ve bırakabilirsin. Yani bu da çok normal. Bunu da yapabilirsin ki yapan mesela bazı e, figürler ya da karakterler var diye orta dünyada. Evet. Ben artık hani savaşmak istemiyorum deyip e, orta dünyayı terk edip e, amana geçen elfler var mesela. Hı-hı. Ya da e, ilgilenmiyorum de, diyen birçok elf kralları var. E, savaşmak istemeyebilirsin, kendini, kendini uzak tutabilirsin. Ya da e, savaşan kişilere yardım edebilirsin e, figüran olarak. Ya da direkt o savaşın ortasındaki ilk kişi sen olursun ve direkt kötüyle yüzleşen sen olursun. Kim olursan ol, hiç fark etmez. Bu kötü her zaman bir yerde var e, ve senin verdiğin aslında tepki çok önemli. O kötüye verdiğin tepki. E, gerçekten tepkisiz mi kalacaksın ya da tepki mi vereceksin? Ya da eğer e, direkt bir şekilde tepki vermeye gücün yetmiyorsa tepki verenleri mi destekleyeceksin gibi gibi. Ee, ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki ben kötüyü yendim ve artık ben kazandım diyemezsin. Çünkü o kötü bir şekilde bir süre sonra senin karşısına çıkmasa bile daha sonra başkalarının karşısına çıkacak. Yani böyle özetleyebilirim. Açıkçası hani e, belki tekrara düşecek çünkü söyleyeceğim şeyler. Çünkü bu iş tekrar için. E, o yüzden yani hani sürekli aynı şeyleri söylüyormuşum gibi oluyor ama tekrardan kaynaklı olduğu için. Şimdi Tolkien'in de bize aktardığı şekilde söyledim o yüzden. Yani aslında hayatımızın içindeki olan şeylerden bahsediyor ama bunu tabii, tabii kurgusal ve kendi hayat gücüyle bize bir şekilde anlatıyor. Ben şey hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İşte elfler, cüceler, entler. Biraz şöyle yani bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Ben filmi, e, kitabı da okudum, filmi de izledim. Biraz elfler hani bu savaş dediniz e, işte biraz bunlardan uzak kalıyor. E, çünkü kendileri bir ütopik bir e, dünyaları var. Orada ya, yaşamlarını sürdürüyorlar. E, bu biraz e, elfleri şey mi yapıyor yani hani işte upper class, biz upper class'da kalmak <gülüyor> istiyoruz. E, diğer insanların ya da e, ırkların e, işlerine karışmak istemiyoruz. Bunu gerçekten merak ettiğim sorulardan birisi. Yani şimdi tabii şöyle aslında öyle değil. Neden öyle de? Bir süre sonra öyle oluyor tabii ki. Artık üçüncü çağa gelindiğinde orta dünyada çok az elf kalıyor çünkü. Hı-hı. Yani gerçekten büyük çoğunluğu özellikle işte birinci çağda orta dünyaya geri dönen Noldor elfleri olabilir ya da işte Sindar elfleri olabilir. Büyük çoğunluğu e, ikinci dünya, e, ikinci dünya diyorum. İkinci çağın e, sonunda e, Sauron'un tek yüzü elinden alındıktan sonra özellikle e, amana geri dönüyorlar. Çünkü e, biraz da şöyle bir düşünce var. Biz yeteri kadar savaştık artık insanlar savaşsın diyorlar mesela. Ya da belki işte az önce de bahsettiğim gibi yani bu kötülük hiçbir şekilde yok olmuyor. Her şekilde bizim farklı şekillerde daha doğrusu sürekli karşımıza çıkıyor ve biz bununla daha fazla baş edemiyoruz. En azından hani korunmuş bir bölgede dünyanın bu evrenin bitmesini bekleyelim, huzur içinde bekleriz en azından, tanrılarla daha yakın oluruz diye düşünüp çoğu zaten orta dünyayı terk ediyor ve orta dünyada çok sayılı elf kalıyor aslında üçüncü çağda ama yani üçüncü çağ gelene kadar gerçekten çok büyük mücadeleler var elfler tarafından. Zaten baktığınızda e, yani 
e, Melkor'un özellikle işte ilk e, kötülüğün e, en büyük düşmanları elfler zaten. Mesela Melkor öyle insanlarla falan çok ilgilenmiyor. Daha doğrusu ilgilenmiyor derken şöyle hani insanların zaten daha kolay... E, Nasıl söyleyeyim onun tam hep aklıma İngilizce kelimeler evet. <gülüyor> geldiği için şu an böyle bir an duraksıyorum Türk şeyde. Ee, insanların daha kolay ıı, nasıl nasıl denir? Daha kolay pusuya düşürebileceğini, insanları daha kolay kandırabileceğini öyle söyleyeyim. Daha kolay kandırabileceğini e, yani çocuk işi gibi gördüğü için insanlar onlarla çok ilgilenmiyor. Zaten ben onları bir şekilde kandırırım diyor. Ama e, elfler onun için mesela yani asıl düşman. Yani elfleri yenebilmek, alt edebilmek ya da birazını kendi tarafına çekebilmek asıl hedefi. E, o yüzden de mesela birinci çağ zaten tamamen Melkor ve işte elfler arasındaki savaşlarla e, geçiyor. Ve bu savaşta birçok kayıp da var. Önemli e, işte elf e, ailelerinin, üyelerinin kayıpları var. E, yani bu mesela bu e, kayıplar devam etselerdi hayatlarına belki çok çok e, büyük liderler olacaklardı ikinci ya da üçüncü çağda. Ama maalesef birinci çağda daha Melkor'a karşı yapılan savaşlarda Hayatlarını kaybediyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar derken fiziki olarak kaybediyorlar tabii ki. Erklerin için hiçbir şekilde e, ölüm gibi kesin bir sonuçları yok. E, i̇kinci çağda da aynı şekilde mesela. Büyük savaşlar veriliyor yine. Özellikle e, Sauron'a karşı bu sefer. E, ama bu sefer de elfler Sauron'u küçümsüyorlar. Nasıl Melkor e, hani birinci çağda insanları küçümsemişti yani. Hani kolay lokma bunlar diye düşündüğü evet. için... Düşündüğü gibi aynı şekilde bu sefer de e, Sauron'u, elfler Sauron'u küçümsüyor. Yani hani Melkor'un yanında Sauron ne ki diye düşünüyorlar. Onların aslında bu küçümlesemesinden kaynaklı olarak Sauron biraz da güç, e, güç kazanıyor aslında. E, ve artık belki de gerçekten de biz baş edemiyoruz deyip e, orta dünyayı terk ediyorlar ve üçüncü çağda yani hani elimizle sayamayacak, elimizin parmaklarını geçecek kadar önemli elfler kalıyor. Ve o yüzden de nüfus olarak da tabii ki insanlar daha fazlalıkta olduğu için üçüncü çağda biraz da insanlara kalmış oluyor aslında bu savaşı devam ettirmek. Bu biraz da hani böyle miras gibi yani devam ettirmek gerekiyor çağlar boyunca. Bunu bir sürü elfler gerçekleştirdi. Evet, artık insanların da bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü bir de insanlar hep arka plandaydı. Hem elfler çok güçlüydü, sayıca daha fazlalardı. Onların sözü geçiyordu. Biraz orta dünyayı yönetmek kısmında da onların sözü geçiyordu. Ama artık hani biraz böyle elfler elini, eteğini çekince orta dünyadan, orta dünya insanlara kalmış oldu. O yüzden de eğer huzur içinde yaşamak istiyorlarsa insanların savaşması gerekiyor bu kötülükte. Yani o anlamda biraz elflerin hani şey yok yani böyle üstten bakma biz daha üst sınıfız biz işte bununla biz uğraşmayız siz savaşın değil aslında bu biraz bir nevi hani biz yapıp yapabileceğimiz her şeyi yaptık artık bundan sonrası sizde çünkü nasıl biz buranın bir vatandaşıysak bu orta dünyanın bir vatandaşı siz de öylesiniz sizin de savaşmanız gerekiyor diye düşünmüş olabilirler belki. Biraz bu konuda işte hani filmi izlediğimiz zaman böyle işte cüceler barbarik olarak gösterilmiş. Ama aslında yani doğalarındaki şey bu. Hani işte 
Hobbit kitabında hani işte cüceler şeyin evine baskın yapıyorlar oraya giriyorlar ve ondan sonra işte Gandalf geliyor. Tabi bu onların doğasında olan bir şey. Evet. Hani sonuçta her ırkın kendine ait özellikleri var. Ben şeyi merak ediyorum işte Gandalf Gandalf'ın yani neden Hobbitler yani Hobbit neden farklı bir şey değil de Hobbit ee, onun için hani e, yüzüğü taşıma görevini neden bir hobbite ya, işleniyor evet, yani <gülüyor> bu, bu da çok güzel bir soru aslında ee, aslında çok da üstünde tartışılabilecek böyle, e, felsefi e, konular da içeriyor kesinlikle <gülüyor> çünkü birincisi e, yani Tolkien zaten hani kişilik olarak çok mütevazı bir insan baktığınızda yani öyle hani fazlalığın, işte çokluğun aslında çok zararlı olduğunu, ne kadar az, ne kadar ufak, onun daha yeterli olduğunu hep öne süren, böyle düşünen birisi. Şimdi baktığında da yani e, Tolkien aslında bu eserde e, özellikle işte ırklar arasındaki bu işte boy farklılıklarıyla, işte yapı ya da güç farklılıklarıyla aslında biraz da bu düşüncesini, altyapısında yatan bu felsefi düşüncesine de yansıtmış olabilir. Yani zaten Tolkien'in de favorisi Hobbit'ler bu arada. Yani onun en büyük isteği keşke bir Hobbit olabilsem ben de. Yani hani keşke onlar gibi böyle hani rahat bir e, yaşam sürebilsem ben de bir Hobbit olmayı çok istiyorum derdi çok e, yerde. Özellikle mektuplarında da söyler. Kendini bir Hobbit gibi e, hissettiğini ve öyle yaşadığını da söyler aslında. Çünkü hani kırsal kesimde yaşayan, hı hı. E, işte tarımla uğraşan, e, gerçekten e, hani yaşamayın, yaşamanın ne olduğunu e, bilen, seven, bir ırk ya da çeşit diyelim bilmiyorum hani tam olarak nasıl tarif nasıl söyleyeceğimiz de bazen ben de şaşırabiliyorum hani ırk mı desek tür mü desek evet. bilemiyorum açıkçası ırk deyince çok böyle hani ırkçı bir söylem içeriyormuş evet. gibi geliyor o yüzden de hani aslında onlara biz ırk olarak bakmamalıyız işte elfler insanlar hobbitler cüceler hani ırk değil de bir Tür olabilir bilmiyorum yani evet. nasıl sesleneceğimizi bilmiyorum ama e, yani şimdi neden Hobbitler, neden Gandalf Hobbit'in? Bir kere e, yani Gandalf'ın aslında Hobbitlerle bu kadar içli dışlı olmasının sebebi çok tesadüfi aslında. İşte bir, e, bir ara üçüncü çağda böyle büyük bir kıtlık e, yaşanıyor, büyük bir e, kara kış e, oluyor ve orada biraz da kuzeye yakın oldukları için yaşadıkları yer... Ee, o kara kışta gerçekten büyük bir kıtlık yaşıyorlar ve hani ölüm ölümle yüz yüze geliyorlar. Ee, i̇şte Gandalf mesela Hobbitler işte Şair'e gidip Hobbitlere yardım ediyor. O Eriador bölgesine gidip evet. Hobbitlere yardım ediyor. Mesela Saruman da Rohan'a yardım ediyor. Hani baktığında bir nevi aslında o hani büyücüler arasında böyle bir bölge paylaşımı olmuş. İşte Gandalf'a da hani Eriador bölgesi düşmüş gibi düşünelim. Hani orada böyle bir tesadüfi bir şey var ama daha sonra Gandalf Hobbitlerin o içerisindeki o cevheri keşfediyor. Onlarla biraz daha içli dışlı oldukça. Bu cevher ne? Yani boyları çok ufak, çok ufak yapıdalar. Ama inanılmaz atikler mesela. Çok hızlı davranıyorlar. Çok sessiz hareket ediyorlar. O yüzden mesela yanınızdan geçtiğinde duyamayabilirsiniz. Mesela şey derler hatta işte 
büyük insanlar ya da büyük kişiler işte elfler ya da insanlar için mesela ve büyük kişiler bazen yanlarından bir hobbitin geçtiğini anlamazlar. Ayak sesleri hiç duyulmaz. Çünkü ayakkabı giymezler direkt toprağa direkt bir temas vardır. O yüzden herhangi bir ses çıkmaz mesela. Ayak sesi çıkar, çıkarmazlar. Çok atik bir şekilde hareket ederler. Çok hızlı hareket ederler. Evet çok zeki insanlardır baktığımızda. Evet çok böyle keyfe düşkün, zevke düşkün, işte yemeğe içmeye düşkün gibi gözükseler de çok zeki ve pratik e, insanlardır ya da kişilerdir diyeyim. O anlamda Gandalf bu özelliklerini tabii ki onlarla yaşadığı sürece e, keşfediyor. Ve çok aslında e, ilginç olduklarını, aslında o ufak görüntülerinin arkasında çok büyük şeylerin yattığını fark ediyor. Ve tabii bu fark ettiği şeyi de böyle çok kimseyle açık bir şekilde de paylaşmıyor. Hani kendine satıyor bu bilgileri bir nevi. Çünkü bir yerde ileride bunu kullanabileceğini düşünüyor ki gerçekten de kullanıyor aslında. Örneğin işte Bilbo'yu mesela e, cücelerle birlikte maceraya e, atılması için bir nevi e, ikna ediyor ve özellikle mesela Thorin hiçbir şekilde bir hobbitin onlara nasıl yardımcı olabileceğini ola, e, yani böyle bir şey mümkün olmadığını e, hani Gandalf'la tartışırken Gandalf o kadar emin ki yani e, bu e, bu görev için e, biçilmiş kaftan olarak görüyor Bilbo'yu ve aslında bunda ne kadar haklı olduğunu da daha sonra görüyoruz özellikle Hobbit'te Bilbo'nun o işte atik hareketleri işte o e, hani sessizce hareket etmesi, hani saklanabilme özellikleri ya da o zekası işte mesela şeyle karşılaştığında. Smoke'la. Evet, Smoke'la karşılaştığındaki o diyalog mesela. O diyalog gerçekten çok önemli bir diyalog. Ve oradaki o verdiği cevaplar. E, yani karakterini çok iyi gizleyebiliyor, kişiliğini çok iyi gizleyebiliyor. O yüzden karşısında kim olursa olsun onun aslında çok... Pasif bir kişi olduğunu e, varsayıyor ama aslında arkasında ne kadar güçlü bir karakter olduğunu böylece keşfedemiyorlar ve onu hafife alıyorlar. Ki yaptı, Thorin'in de yaptığı mesela bu. Çok hafife alıyor ama bu macerada e, Bilbo sayesinde bu maceradan e, e, sağ çıkabiliyorlar tabii ki bir yere kadar Thorin için en azından. Aynı şey a, Bilbo, e, şey pardon Frodo için de geçerli. Çünkü çok sakin bir karakter aslında Frodo Bilbo'ya kıyasla. Biraz daha sakin ve daha olgun belki de baktığında. Ve mesela Samwise aslında burada isminden de anlaşılabileceği gibi. Hani Samwise yani ona tamamen bir nasıl diyeyim rehber konumunda olan. Ee, geri gelin geri geldiğinde hani düştüğü yerden onu kaldıran ama hiçbir şekilde peşini bırakmadığı arkasından sürekli onun evet. peşinden gittiği ee, bu iki hobbit mesela başka hiçbir e, tür e, o son ana kadar e, bir yerde pes eder mesela bir elf böyle bir yolculuğa zaten baştan çıkamaz bir de e, şundan dolayı e, ne kadar güçlü bir karakter giderse oraya o iki güç birbirini çeker. Çünkü mesela bir güçlü bir elf e, seçilseydi ve o yolculuğa çıksaydı bir yerde o e, yüzük ve birleşirdi onun gücü. Mesela Gandalf o yüzden e, yüzüğü e, kabul etmiyor. Çünkü benim zaten gücüm inanılmaz var ve ikisiyle birleşirse daha kötü şeyler olabilir. E, elfler için aynı şey geçerli. Zaten 
hani bir silmariller falan var bu taşlar değerli taşlar zaten böyle bir dertleri var bir de hani böyle bir e, göreve e, atandıklarında bir yerde o kendi içlerindeki o güçle o güç yüzü belki birleşir ve e, kendilerini ifşa edebilirlerdi. İnsanlar zaten hani onları saymıyorum çok çabuk e, kandıkları için güce özellikle taptıkları için onlar zaten hiç çıkmayıp direkt yüzüğü alıp ki Boramir mesela öyle yapacaktı. Evet. E, direkt kendilerini lider olarak gösterirlerdi. Cücelere teslim edemezsiniz. Çünkü cüceler onları bir e, altın değerin, altın olarak görür onu. Onun önemini varsa, yani hiç fark etmez olmuş. O bir altın değerli. Onu alıp böyle yer altına, kendi ülkelerine falan götürüp orada e, tutarlardı. Daha kötü olay, olaylar olurdu falan. Ya yani O yüzden bunu yapabilecek tek tür aslında baktığımızda Hobbit ve bunu Gandalf'un bunu keşfetmiş olması ve diğer Gandalf'la eşit olan Saruman'ın ya da Sauron'un bunu düşünememiş olması çok önemli burada aslında. Ya biraz işte dediğimiz gibi hobbitlerin özelliklerinden hani kendi rahatlarına çok düşkünler. Hatta konfor alanlarının dışına çıkmak istemiyorlar. Hatta bunu yani görmüştük yani işte Gandalf ikna etmeye çalışıyordu. Yani bu onların doğasında var ama dediğiniz gibi işte hobbitler gerçekten zeki varlıklar. Ee, bunu da zaten e, Smog'la olan diyalogları ve onun kafasının karışması e, son, sonunda işte... hani Bilbo'nun verdiği cevapta aslında hiçbir yanlış yok. Bilbo neyse mesela gerçek onu söylüyor kendini tanıtırken Smog'la ama e, o kadar zeki bir şekilde söylüyor ki bunu karşıdaki insan kim olduğunu anlayamıyor mesela. Aslında Orada herhangi bir yalan yanlış bir bilgi yok. Ee, ama yani o kullandığı e, kelimeler bile o kadar önemli ki e, karşıdaki insan e, kim olduğunu bir türlü çözemiyor mesela. O da çok önemli. Ee, sanırsam şey bulmaca bir tane bulmaca soruyordu. Onun amacı yani tam olarak e, nedir hani biliyorsunuz? Şimdi, e, şöyle bu biraz da mitolojik bir durum aslında. Çünkü Hı-hı. Norse mitolojisinde e, karşılaştığımız bir durum. E, Sigurd örneğinde karşılaşırız bir durumla. E, şimdi baktığınızda ejderhalar da e, çok e, zeki hayvanlar olarak e, tasvir edilir. E, özellikle mitolojilerde. Ve e, Şimdi iki zeki diyebileceğimiz karakterin karşılaşması var ve böyle bir karşılaşmada tabii ki düz bir diyalog hiç hiçbir anlam ifade etmez. Mutlaka bu iki karakterin kendi zeka güçlerini göstermeleri gerekecektir ve bir böyle bir güç de ancak bir bilmece örneğiyle gösterilebilir. Yani en azından hani. Sözlü anlatım geleneğine göre böyledir. Hani bir zeka e, ölçme e, aracıdır mesela bilmeceler. Öyle değil mi? Şu an mesela bulmalıklar da aynı şekilde. Yani o yüzden de tabii ki her iki karakter de çok zeki. Çünkü ejderhalar da çok zeki karakterler olarak e, her zaman tasvir edilir. Her iki karakter de çok, çok zeki ve biri diğerinden daha zeki. Bunu da bir şekilde göstermek gerekiyor ve e, tabii ki zeka ölçme aracı olarak da bilmecelerin kullanılması ve bunun haricinde zaten dediğim gibi Norse mitolojiden de gelen bir Sigurd örneği var. Aynı şekilde orada da karakter 
ejderhayla karşılaştığında ki o ejderha aslında onun kardeşiyken mesela kendini bana tanıt dediğinde karakter de yine aynı şekilde verdiği bir yani söylediği bilmecede aslında hiçbir yanlış yok doğru bilgilerle onu o bilmeceyle aslında karşıdakinin onu anlayamamasını sağlıyor. Aynı örnek Bilbo ve Smaug karşılaşmasında da gördüğümüz örnek. O anlamda bence orada çok böyle tatlı bir gönderme de var Tolkien tarafından. O sahneyi ben çok çok seviyorum yani. Böyle defalarca tekrar tekrar dönüp okurum yani onları. Evet gerçekten benim de en sevdiğim sahneler arasında. Son olarak hocam şey diyeceğim... Filmdeki işte ve e, kitaptaki e, mitolojik e, yaratıklardan, varlıklardan e, yani e, bahsetmiştik aslında hani e, Tolkien mitolojiden bayağı esinlenmiş ve e, bayağı mitoloji çalışan birisi, çalışmış birisi. E, bu karakterler, bu varlıklar aslında neyin göstergesi? Yani bir örümcek, işte goblin, goblinler, örümcekler, e, ondan sonra troller... E, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi tabii ki çok arkaik karakterlerin mevcut olduğu yine hani küllüyat. Örneğin işte ejderha zaten çok klasik olan arkaik bir şeydir, karakterdir ya da hayvandır diyeyim yani. Hani ejderhanın olmadığı çok nadir hani mitolojik e, bir dini sisteme baktığınızda ejderha mutlaka bulunur. E, onun haricinde işte mesela dediğim gibi örümcek. E, o da çok aynı ejderha gibi. İşte ejderha, yılan mesela bunlar, bu da öyle. E, örümcek bunlar da çok arkaik e, karakterlerdir. E, burada mesela örneğin e, örümcekten bahsedecek olursak işte Umboliant'la birlikte başlayan ve daha üçüncü çağa kadar devam eden işte Hobbit e, film pardon yine filmi diyorum eserinde kitabında karşımıza çıkan e, işte o ormandaki örümcekler yine Umboliant'ın evet. e, devamı ya da Shiloh mesela Yüzüklerin Efendisi'nde evet. karşımıza çıkan. E, burada e, Tolkien bu örümcek e, hay, karakterini diyeyim ya da yara, nasıl, yaratığını yaratık olarak bahsedelim bunlardan. Çünkü dev örümcekler ışık yiyen ışık sömüren olabilir bu çok önemli mesela e, çünkü var olan bir ışık var ve bu ışık evrenin kozmik enerjisi aslında İluvatar tarafından e, yayılan etrafa yayılan bir e, ışık çok kutsal bir ışık e, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çok önemli bir ışık ama Ungoliant mesela bu ışığı e, sömüren, yiyen, ışıkla beslenen ve ışıkla beslendikçe de o e, etrafını karartan bir arkaik e, yaratık. Bu anlamda aslında belki e, hani, psikanalitik yorumlar da yapılabilir burada. Hı hı. Hani, o ışık dediğimiz şey belki de hani e, bir nasıl diyeyim, bilgi, e, işte medeniyet, erdem, her şey olabilir. Hani iyi diyebileceğimiz her şey. Ama örümceğin onunla beslenmesi ve etrafı karartması yine onun tezatı olarak okunabilir. E, mitolojik olarak tabii ki çok büyük bir katkısı var. Dediğim gibi işte sürüngenlerin özellikle ejderha yılan ve örümceğin. Onun haricinde mesela troller özellikle işte e, mağara trolleri 
Zaten yine mitolojilerde karşımıza çıkan devlerle birlikte kıyaslanabilir. Ki o devler her zaman mesela bir karakterin özellikle bir kahramanın savaşması için orada bulunan devlerdir. Yani onların fonksiyonu aslında sadece kahramanın gelip onu yenmesidir. Ee, sadece onun için orada bulunurlar. Ya yani burada da aslında belki hani e, mağara trollerinde de aynı şey geçerli. Ee, bir yerde sonuçta yola çıkan o kahramanların bir şeylerle savaşması gerekiyor. Ee, e, tabii ki işte bu yeri gelecek e, mağara troll olacak, yeri gelecek örümcekler olacak. Mesela e, ben mitoloji dersinde Tizius'tan bahsederken işte e, özellikle e, Atina kahramanı olarak. Tizyaz'dan bahsederken hep şunu söyleyelim mesela işte Tizyaz'ın hani doğduğu şehirle e, Atina e, şehri arasında bir yolculuk yapması gerekiyor ve o yolculuk e, nasıl diyeyim o geçeceği yolculuk yapacağı yol aslında böyle e, yaratıklarla e, terörize edilmiş bir bölge. Yani yaratıklar bazı canavarlar bazı e, nasıl diyeyim kötü karakterler o yolları Öyle terörize ediyorlar ki yolcular rahat bir şekilde yolculuk yapamıyor. Bir şehirden diğerine rahat bir şekilde yolculuk yapamıyor. Şimdi burada da aslında aynı şey var. Bilbo ve işte cüceler yola çıktıklarında her durakta savaşmaları gereken bir figür var ya da figürler var, karakterler var. Ki savaşsınlar ki oraları temizlesinler, oraları aksınlar. Orayı terörize eden karakterleri oradan yok etsinler ki o yollar sonra güvenli hale gelsin diğer yolcular için. Çok benzer aslında burada da. Çünkü yol boyunca farklı türde çeşitli karakterlerle, kötü karakterlerle savaşıyorlar. Onu yapmak zorunda. Yani birinin orayı temizlemesi gerekiyor. Bunu tabii ki yapacak olanlar kahramanlar ama bizim burada bahsettiğimiz kahraman bildiğimiz kahraman değil. Bilbo'yu biz kahraman olarak adlandıramayız. Hatta Bilbo bir anti kahraman belki de. Frodo da aynı şekilde yani kahraman dediğimiz tanıma ikisi de uymaz. Kahraman dediğimiz şey zaten hani evrensel olarak herkesin kabul ettiği bazı kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bilbo ve Frodo zaten hani boyut evet. olarak bunlara uymuyor. Ya da işte güçlü değiller, kaslı değiller, işte boyut olarak uygun değiller. Birisi karşılarına çıktığında korkutucu değiller, ürkütücü değiller mesela. Hani ikisi de kahraman değil aslında. Burada da böyle bir ters köşe yapmış oluyor tabii Tolkien. Yani aslında gerçekten terörize edilmiş bir alanı temizlemek için kahraman gerçek kahraman olmanıza gerek yok. Belki de bunu demeye çalışıyor yani. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Son olarak hocam, yani Tolkien dil, kendisi bir dil bilimci ve diller üzerine bayağı çalışmış. Bazı zamanlar yani eser, eseri üzerine çalışmış, bazı zamanlar dil üzerine. Bu işte kendi işte esin, esinlendikleri işte mitoloji, mitolojiden olsun, mitolojik kahramanlardan olsun... O dillerden olsun, işte Kelt kültüründen olsun, Kelt dilinden olsun, bazı işte dil anlamında çalışmaları olmuş. Bu konu hakkında merak ediyorum yani hani neden böyle bir çalışmaya girmiş olabilir? Hani tabii kendi eseri üzerine yansıtmak istemiştir. Hani işte elflerin dilleri, cücelerin 
bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ben ediyorum. Az, e, şimdi tabii ki e, hani çalışma alanı olarak dil bilim tabii ki yani hani dil bilim ve edebiyat aslında belki edebiyat arka planda bile geliyor olabilir hani e, birinci çalışma alanı dil bilim ve özellikle işte eski e, İngiliz dili üzerine e, çalışmaları var zaten çalıştığı departmanda da e, işte Oxford'da çalıştığı İngilizce departmanında da e, özellikle ders olarak da işte eski İngilizce derslerini şimdi e, tabii ki yani sonuçta eski İngilizce dediğimiz şey şu an e, belki modern İngilizceyi konuşan e, kişilerin bile anlayamayacağı bir dil. Yani o yüzden bambaşka bir dil. E, ve bunun üzerine çalıştığı zamanlarda aslında bu dilin diğer e, hani komşu ya da çevre e, bölgelerden ne kadar etkilendiğini ya da işte hmm. Latinceden mesela ne kadar etkilendiğini, ne, ne kadarını Latinceden aldığını, ne kadarını işte o antik çağlardan e, gelen kabilelerden, Keltlerden ya da diğer kabilelerden aldığını gibi gibi yani böyle bununla ilgili tabii ki bir sürü araştırmaya girmiştir ve e, o dili aslında bir şekilde formülünü çözmeye çalışırken bir şekilde e, yaşamayan bir dili aslında çalışıyor. Yani var olmayan hmm. ve yaşamayan bir dili çalışıyor ve, e, ve sonra kendisi bir dil e, üretiyor ve yaratıyor. Yani e, bir dil bilimci olarak tabii ki bir pratik yapma alet yani yapma amacıyla bunu e, yola çıkmış olabilir çok normal e, örneğin mesela hani bir edebiyatçı hani oturup belki bir öykü yazmaya çalışır ya hani pratik evet. diye belki aynı amaçla yola çıkıp bir dil yaratmak ve daha sonrasında aslında söylediği şey e, çok ilginç sırf bu dili kullanabilmek için böyle bir dünya yarattı diyorlar aslında. Evet. Bu çok güzel yani hani bu şey değil işte ben böyle bir dünya yarattım bu dünyaya da uygun olarak şöyle bir dil ürettiğim şey dil ürettiğim demek değil aslında ama ürettiği bir dil var ve bu dil ha, yani canlı bir dil bu arada hani e, eski İngiliz dili gibi değil yani öyle bir dil de değil canlı bir dil evrilebiliyor işte e, hala üretilebiliyor e, ve bu dile uygun olarak Böyle bir dünyayı yaratması ya benim bazen aklım, bazen aklım almıyor bazı bilgileri Tolkien'le ilgili mesela hani bu tarz şeyleri işte çalışma yaparken okuduğumda yok artık deyip orada böyle duraksadığım oluyor yani hani bu kadar da olmaz hani bu nasıl bir şeydir bu nasıl ya yani inanamıyorum ben bazen gel yani bir dil üretmek zaten beni çok inanabileceğim yani inanmıyorum derken hani o anlamda söylemiyorum tabii ki. Evet, bir dil e, ortaya çıkarmak zaten benim için böyle hani nasıl ya diyebileceğim bir şeyken bir de hani bu dile uygun ben bir dünya yaratayım deyip böyle bir evreni ortaya çıkarması tabii ki e, çok büyük bir olay. E, ya o yüzden bazı şeyler üzerinde böyle çok da e, konuşamıyorum yani hani evet bunu böyle yapmış büyük bir deha örneği benim için ve üstüne söylenecek çok sözüm kalmıyor o yüzden. Ee, ve dediğim gibi yani e, dil bilimci olmasından kaynaklı ve tabii ki eski diller üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı e, böyle bir etki altında sırf pratik olsun diye belki bir dil e, ortaya çıkarırken bunu bir de edebiyatı uyarlaması e, çok çok e, mucizevi bir şey yani. Bence de, ben de öyle düşünüyorum hocam. Şu an e, geçenlerde bir araştırma yapmıştım işte. 
e, yarattıkları diller üzerine işte bazı işte dil şeyleri merkezleri programları falan bunlar daha çok popüler olmaya başlıyor işte bu dilleri daha çok yaygınlaştırmaya çalışıyorlar işte hani nasıl söyleyeyim canlandırmaya çalışıyorlar tekrardan çünkü dediğiniz gibi bu e, eski yani eski bir eski bir İngilizceden alınmış bir yani şey gibi şu an ben örnek vereyim Latince öğrenmeye çalışsam çok zor çünkü Latincenin günümüzde hani gelişimi söz konusu değil hani ondan dolayı şu an işte bazı programlar işte bazı dil okulları falan bunlarla ilgili işte çalışmalar yapılıyor. Umarım yani ben de işte öğrenmeye çalışıyorum <gülüyor> onlardan birini. Yani ben, de, ben de takmıştım Latince ama çok zor geldi. Ya aslında bir yandan da şöyle hani İngilizceden kaynaklı olarak biraz böyle kolay olan tarafları var. Çünkü Hı-hı. bazı kelimeler böyle birebir çünkü Latinceden İngilizceye geçmiş ve oradan evet. direkt anlayabiliyorsunuz ama e, tabii ki çok zevkli ama ben mesela Latinceyi çok seviyorum. Yani Hı-hı. o e, görüntüsü bile beni e, çok çok rahatlatıyor. Ve işte Tolkien'in mesela Elf dili de çok Latinceye çok benzer. Evet. Ama yani hani her şey geçti. Yani okunuşundan, yazılışına, spelling dediğimiz yani ekilerine, son eki, ilk eki. Yani bunu oturup bu kadar kapsamlı planlayabilmek yani inanılmaz geliyor. Yani, gerçekten büyük bir çalışma. Umarım diğer hani dil bilimciler bunun devamını getirir çünkü yani bir dil e, üzerine çalıştıkça e, gelişen bir şey yani canlı bir şey aslında çünkü diğer türlü Latince gibi ya da e, farklı diller gibi öğrenilmesi zor hale gelir. Evet, evet kesinlikle. Ben mesela hani e, şimdi tabii ki e, ona ayrı bir zaman ayırmak gerekiyor. Yani tabii ki hani sonuçta bu böyle bir çalışma alanın içine girdiğiniz zaman. Hani o dile olan ilginiz de artıyor tabii ki hani elf dili olarak e, şu an için yaptığım herhangi bir çalışma yok. Çünkü ona gerçekten hani böyle bir vakit ayırıp öğrenmeye çalışmak gerekiyor ama öğrenmeyi çok istiyorum elfçeyi de. E, telaffuz edebilmeyi ya da işte gördüğüm zaman okuduğumu anlayabilmeyi çok istiyorum. Onun üzerine hani büyük çok geniş bir zaman ayırmam gerekiyor. Ee, ama hani onu öğrendiğinizde de gerçekten hani sorarlar ya işte kaç dil biliyorsunuz onu da sayabilirsiniz yani. Hani, e, evet bence de. Kaç dil biliyorsunuz diye sorduk. Hani CV'ye falan yazılabilir bence yani. Hani, bence de ben de. Her şeyi biliyorum diye. Yeah. Şimdi kadar hani sizin a, vaktinizi alabilecek bir dil çünkü. E, o yüzden de çok rahat yazılabilir yani. Ya ben bu arada kitabını indirdim işte hani Elf, e, Ken, Tolkien'in kendi yazmış olduğu e, baktım a, yani dediğiniz gibi bayağı zor yani hani gerçekten e, çok zor e, bunun için hani şöyle bir şeydi hani ekstra internetten öyle kaynaklar da bulmak e, yani zor hani işte YouTube'dan diğer türlü spellinglere falan çalışacaksın falan. Yani dediğiniz gibi bayağı e, vakit ayırmanız gerekiyor o şey için, öğrenmeniz için ve pratik yapmanız için. E, pratik de yapamıyorsunuz çünkü <gülüyor> o dili konuşan. Evet yani, yani konuşacak kim? Doğru aynen öyle. Hani tamam dediğin gibi yani speaking konusunda sıkıntı belki. Hani writing'de, diğer listening'de çok sıkıntı çekmezsin belki ama yani speaking kimle pratik yapacaksın? E, o biraz sıkıntıya düşürür insanı ama... 
E, ben belki bununla ilgili app'ler falan vardır, uygulamalar falan. Bilmiyorum. Hani bakmadım ben hiç ama. Şey e, duymuştum Duolingo diye işte e, o yapacaktı ama halen e, çalışma aşamasında işte. Umarım ee, yapar. Ben e, o uygulamayı kullanıyorum. Hani e, Fransızca da işte Latince ile ilgili mesela orada biraz böyle e, çalışma olmuştu. E, hani oraya koyarlarsa çok çok sevinirim gerçekten. E, evet normalde işte ben işte 2010, 2018'de falan bu şeye girmişler yani bu çalışmaya işte elf dilini falan yani bilmiyorum belki sene, geç, e, ileriki senelerde belki koyarlar diye düşünüyorum çünkü baya popüler bir şey ve bu evet. orta dünyayı yani e, seven insanlar gerçekten öğrenmek istedikleri diller arasında diye düşünüyorum tabi tabi yani e, ben hani bir de gerçekten insana ayrı bir hava, hava katabilecek bir Hı, aynen ben diyorum e, demek bence çok hani wow falan dedirtir yani Latince <gülüyor> evet. biliyorum kadar bir havalı bir durum bence o yüzden de böyle bir şey yaparlarsa çok çok iyi olur e, ben böyle bir birazcık şeyi biliyorum onu da e, böyle işte lise zamanında falan hatta e, böyle çok işte kendi ismimin elfçe karşılığını falan bakıp böyle araştırıyordum şeyden öyle birkaç böyle şey vardı site vardı Direkt otomatik kendi adınızı yazıyorsunuz. İşte elfçe karşılığını size. Ne kadar şeydir, doğrudur, birebirdir ama o zamanlar böyle kendi isminin karşılığına falan bakardık. Bir tek onu ezberleyebiliyordum ama ya o kadar. Yani onun dışında başka bir şey yok. Ama onun tabii daha, daha geliştirilmiş e, hani siteleri vardır belki de şimdi. Bilmiyorum ben çok bir testiden bahsediyorum. Hocam çok teşekkür ed- ed- ederiz Rica tekrardan. E, renk verdiniz gerçekten programımıza. Teşekkürler. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de. Teşekkür ederim davetleriniz için. Bu iki oldu. Evet. Çok güzel oluyor benim için de. Çok zevkli oluyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah Yüzüklerin Efendisi dizisi başladığında <gülüyor> tekrardan umarım evet, yaparız. Evet o zaman belki bölüm bölüm yorumlar yaparız. O zaman güzel olabilir. Evet yani çünkü ben de merak ediyorum yani ne olacak. Bazı şeyler var, söylentiler var. Aynen. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.